0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 8. července. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Josef Koláček.
1: Nedaleko křižovatky před Andělským hradem mě dohonil mladý muž, podle výslovnosti od někud ze severu Itálie, a ptal se, jak se dostane na Piazza Santi Apostoli. Radil se mu jet autobusem, ale on měl dost času do začátku manifestace, že tedy půjde pěšky. A proto trasou přes Piazza Navona, kolem Panteonu, směrem ke Gregoriáně a tam už najde jiné manifestanty. Po pár krocích mi svítlo jak nádherný identikit manifestanta. Urazí stovky kilometrů, aby si udělal pouť ke hrobu apoštola Petra, a pak jde manifestovat, hlasitě a veřejně vyslovit podporu pro křesťanům v Ázii. V Afganistánu, osobozeném od muslimských fundamentalistů, talebánů, každý konvertita ke křesťanství riskuje trest smrti. Odvážný Abdul Rahman, kterého udala vlastní rodina, Žije po zachránění před popravou v Itálii pod ochranou. V Piráku, Pakistánu, Indonézii, Tajsku, Gáze, ba i v Indii se křesťané stávají oblíbeným terčem pro následování fanatických extremistů. Kněží, řeholnice i Katecheté bývají unášeni, jako téměř před měsícem misionář Pater Bosi a mnozí z nich i zabiti. V Libanonu, nazývaném kdysi azijské Švýcarsko, trýzněném nekončící občanskou válkou, křesťanská většina obyvatelstva, tehdy 51%, se zmenšila na 38%. V Izraeli, Palestíně, ze 6,8% na 1,6%. V Iráku ze 3% na 1,4%. Na konci ledna minulého roku 173 křesťanských rodin z Bejt Sahur Nedaleko Betléma se vystěhovalo do Číle, kde je nyní více křesťanů pocházejících z Betléma než v samém městě Ježíšova narození. Pater Baghet Ganni, 34-letý kněz z Mozulu, byl mým přítelem. Tento mladý chaldejský kněz byl před měsícem zavražděn po skončení Šesvaty. S ním byli zabiti tři pod Skupina muslimů je zastavila dala jim ultimátum, aby se obrátili na islám, a když odmítli, jen zaštěkali samopaly, vyprávěl pater Cerverela z tribuny manifestujícím. Magdi Alam, náměstech ředitele novin Corriere de la Sera, průkopník bojů proti islámskému terorismu, vyhranil tuto manifestací slovy dost se znesvěcováním Boha, který byl přeměněn na ideologii nenávisti prosazujeme právo na náboženskou svobodu všude ve světě na základě respektování věry druhého a vzájemného uznání tohoto práva, které je právě v arabských státech porušováno. Ve své plamené řeči on, muslim, obvinoval islám z nesnášenlivosti již od svých počátků. Varoval politiky, aby přestali krmit krokodýla v naději, že je sežere až jako poslední zvlášť ostře napadl hanebné mlčení politiků a hromadných vzdělovacích prostředků o osudu misionáře Patera Bosího. Nadešla hodina, kdy musí být jasno, mít odvahu k pravdě. Pater Bossy se stal měřítkem naší etické úrovně. Říkal, vy jste ji opět pozvedli tím, že jste veřejně dokázali, že jeho život nemá menší cenu než život jiných unesených. Taková a podobná svědectví a výzvy rozehřívali atmosféru večera na piazza santi apostoli, kterému vrývalo zvláštní charakter heslo Zachraňme křesťany. Z diskuze pak vyplynuly některé závěry. Alam vybízel. Začněme se zajímat o náboženskou svobodu u nás doma v Itálii, kde se velmi mnozí muslimové nemohou přiblížit k mešitám, přeměněným na generální štáby islámských extremistů. A Petr Červelejera tento večer západoevropané se opět zamýšlejí nad křesťany a nad náboženskou sobodou nejako nad historickou hambou, nýbrž jako nad dobrem pro Evropu. Naše úsilí je krokem k znovuzrození Evropy, která bere mízu a život z křesťanských kořenů. Nepřítel na vzdálenost 300 metrů je terčem. Na 3 metry je člověkem. Tímto výrokem končil jeden mladý režisér svůj film – Myslím, že se křesťan musí postavit do téhle perspektivy. Chceli ztratit chuť, stisknout kohoutek a mýnili nechat navždy padnout na zem klacek. Tak psá před 40 lety ve své knize Nepohodlná evangelia, jež mimochodem v těchto dnech zažila 30. vydání, Don Alessandro Pronzato, známý autor náboženské literatury. Je to podmanivá myšlenka a vyhmátla pravdu, která je často opakována v různých formách. Jak se například říká, že Kat nikdy nehledí své oběti do tváře. Zatímco jeden tibetský apolog vypráví o postupné zkušenosti, jakou prochází proměna vztahu ke druhému člověku, podle toho, jak je vzdálen. Z dálky se zdá, že se hrozivě blíží nějaká bestie. Pak rozpoznáš, že je to ve skutečnosti člověk. A teprve, až ho máš před sebou a hledíš mu do očí, objevíš, že je to dlouho nepřítomný bratr. Ten mladý filmový režisér, už si nevzpomínám na jeho jméno a snad je dnes proslulý nebo úplně zapomenutý, nám brývá do vědomí, že vzdálenost je základním zákonem nenávisti. Čím více odmítáš, vyhazuješ druhého, čím více na něho hledíš z dálky a čím více je pro tebe jen co tím více se stáváš podezřívavým a naježeným a myslíš si, že je tvým nepřítelem což se nám často nestalo, že jsme zle mluvili o lidech, které jsme znali jen z dálky, jen z lidských řečí, a že jsme pak objevili, když jsme se s nimi setkali, že byli úplně jináči, než v našich představách a předsudcích. Je tedy třeba riskovat a častěji odstranit vzdálenosti a vrátit se na ony tři metry, ale i méně, setkat se tvářích tvář. Pak snad bude možno dojít i k vzájemnému obětí strach ochromuje, je uhrančivý, ale není všemocný. Zlo v jakékoliv podobě, i té vražedné, je možné přemocí. Je možné odstranit ze života, je možné proměnit v dobro, láskou v Kristu a s Kristem. A závěrečné postskriptum. poslední zpráva z Bagdádu. Teroristé jim mnohokrát vyhrožovali, že je zabijí, neopustili město. Chtěli utéct a odjet do své vesnice Dalabun v iráckém Kurdistánu. Avšak čtyři křesťané byli uneseni na silnici do Kirkuku, hlásí tisková agentura Asia News. Jsou to George Isaac, Josin Stuart, Shakat Yusif a Martin Jakub. Únosu došlo u městečka Salmanbek. <tříklad>
0: Drazí bratři a sestry, trazì bratri e sorelle. Oggi il Vangelo ci presenta Gesù che invia 72 discepoli nei villaggi dove sta per ricarsi affinché predispongano l'ambiente. Dnes nám evangelium představuje Ježíše, který posílá 70 učedníků do měst a míst, kam se chystá přijít, aby tam připravili půdu. Těmito slovy dnes Benedikt XVI. zahájil svou pravidelnou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně a pokračoval. Je to jedna z podrobností, kterou uvádí evangelista Lukáš, který zdůrazňuje, že poslání není rezervováno dvanácti apoštolům, ale vztahuje se také na další učedníky. Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Říká Ježíš. Na božím poli je práce pro všechny. Kristus se však neomezuje jen na poslání. Dává misionářům také jasná a přesná pravidla jednání. Nejprve je posílá po dvou, aby si vzájemně pomáhali a vydávali svědectví o bratrské lásce. Upozorňuje je, že budou jako ovce mezi vlky. To znamená, že budou muset být navzdory všemu míru milovní a šířit v každé situaci poselství pokoje. Nemají si sebou brát ani oděv, ani peníze, aby žili z toho, co jim dá prozřetelnost. Mají pečovat o nemocné na znamení Božího milosedenství. Když budou někde odmítnuti, mají odtamtud odejít a omezit se přitom jen na připomenutí odpovědnosti za odmítnutí Božího království. Svatý Lukáš pak poukazuje na nadšení učedníků z dobrých plodů jejich misie a zaznamenává krásná Ježíšova slova. Radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte, že vaše jména jsou zapsána v nebi. Kež toto evangelium probudí ve všech pokřtěných vědomí, že jsou kristovými misionáři, povolanými připravovat cestu slovy a svědectvím života. Začíná se čas dovolených. Zítra odjíždím do Lorenzaga di Cadore, kde budu hostem biskupa Strevíza, v domě, který hostil ctěného Jana Pavla II. Horský vzduch mi dělá dobře a budu se moci svobodněji věnovat reflexím a modlitbě. Přeji všem, zejména těm, kteří to mají nejvíce zapotřebí, aby mohli mít trochu dovolené, obnovit fyzickou i duchovní energii a dopřát si o pobyt v přírodě. Zejména hory evokují výstup ducha vzhůru, jeho pozvednutí do výšin našeho lidství, které je, bohužel, každodenním životem strháváno spíše dolů. V této souvislosti se chci zmínit o páté pouti mládeže ke kříži na vrcholku hory Adamelo, kam dvakrát putoval Jan Pavel II., Pouť, která se konala v těchto dnech, před chvílí vyvrcholila slavením vše svaté ve výši 3000 metrů nad mořem. Pozdravuji proto arcibiskupa z Tridentu a generálního sekretáře italské biskupské konference, jakož i představitele tridentského kraje. A znovu připomínám všem mladým Italům naše setkání, které se uskuteční ve dnech 1. až 2. září v Loretu. Na Maria, kež nás vždy ochraňuje Pana Maria, ať už v našem poslání či spravedlivém odpočinku, abychom mohli plnit své závazky na Pánově vinici s radostí a plodně. Po společné modlitbě Anděl Páně pak Benedikt XVI udělil všem své apoštolské požehnání. Ex hoc mundo usque in secolum. Auditorium nostrum inamine damini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Další zprávy. Mnichov. Německá biskupská konference vydala dnes prohlášení ke včerejšímu mótu Proprio Benedikta XVI. o volném užívání latinského misálu předcházejícího liturgickou reformu z roku 1970. Její předseda kardinál Léman k tomu na tiskové konferenci mimo jiné řekl. Jsem přesvědčen, že jde o pozitivní krok pro všechny, kteří milují tuto mši a nechtějí být postaveni do kouta, jako by byli členy nějaké sekty a jako by dělali něco nemorálního. Není dovoleno zesměšňovat tento typ mše, která se po staletí slavila. Kdo tak činí a mluví dnes o nějakém přelomu, nepochopil nic. V prohlášení Německé biskupské konference se praví, že papež svou liturgickou iniciativou chce především přispět ke smíření v církvi. Prohlášení na jiném místě připomíná, že i tam, kde nebude využita tato možnost slavením vše podle starého misálu, poslouží papežova iniciativa k tomu, aby byla přikládána větší pozornost důstojnému slavení Eucharistie a náboženských obřadů. Konec zpráv